0: Bendiciones amados, buenas noches a todos, bienvenidos a esta transmisión. Eh, estamos contentos, hoy jueves por la noche, puedes llegar hasta hogares Quiero recordarles, cada lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche estamos transmitiendo estos discipulados online. Eh, escríbenos, eh, manda un like, comparte estas enseñanzas a través de la página de, de Mice for en el Facebook y a través de YouTube. Tenemos un canal también. Puedes suscribirte para que puedas recibir enseñanzas. Y recordarte que también a través de la plataforma de Spotify puedes bajarla y puedes estar escuchando los temas los diversos temas que estamos enseñando los días viernes de forma presencial en la ciudad de Davie aquí en el estado de la florida nos reunimos a las 8 de la noche y los días domingos a las 2 de la tarde en esa hermosa ciudad también nos reunimos estamos esperando para que vengas con tu familia con tus hijos tenemos enseñanza para niños así que estamos eh, esperándote para que puedas reunirte con nosotros somos una iglesia pero también somos una una familia Acompañaremos al Señor en esta noche para que sea el que nos pueda hablar eh, a través de su bendita palabra. Señor, queremos eh, rogarte en esta, en esta hermosa noche que seas tú quien nos hable, que nos pueda enseñar tu palabra, que podamos ser edificados, mi Señor, que podamos eh, ser instruidos a través de tu palabra, mi Señor. Sabemos que el día se acerca cuando tú vienes por tu amada iglesia, y es necesario que, que podamos ser enseñados y formados, mi Señor, a través de de la escritura a través de, de tu palabra. Necesitamos que de forma que tu Espíritu Santo, Señor, se revele en nuestra vida, en nuestro corazón, que se agarre a esa palabra, en nuestro ser interior, mi Señor, para ponerla por obra, mi Señor, y poder, Señor, es, eh, crecer y llegar a la estatura, a tu estatura del varón perfecto. Te rogamos que... Tomas el control de cualquiera que sea la situación, mi Señor, si alguien está en una debilidad, si alguien está en una enfermedad, si alguien está con algún problema en sus hogares, sus familias, Padre Eterno, te rogamos, intercedemos, te clamamos, mi Señor, que tú puedes darles una oportunidad, mi Señor, y que tú puedas, Señor, llegar a, con tu paz a estos hogares y matrimonios. Estamos en tus manos, mi Señor, y todo te lo pedimos, Señor, rogándote, y en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, ¿qué sucede después de la muerte? Un tema que hemos comenzado ya, pero que involucra a la vez una otros temas también que necesitamos ir sumando para poder entender mejor este, este tema. Siempre la pregunta ha sido: ¿qué pasa eh, con aquellos que que parten de esta tierra. para La mejor forma para poder entender esto, dijimos que hay, que hay que hablar acerca de los diferentes grupos. Hasta ahora hemos hablado del grupo de los impíos, aquellos que de alguna manera caen en una apostasía, retroceden su fe y les toca morir y partir de esta tierra. Entonces dijimos que el Señor nos hizo eh, con espíritu, alma y cuerpo. Las tres áreas el Señor quiere salvar en nuestra vida. Y Él salvó las tres áreas. Pero por lo tanto, nosotros necesitamos eh, guardar, cuidar esas tres áreas, dice, hasta la venida. de Hasta la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Hay pasajes en Primera tesalonicenses El grupo de los impíos, ya dijimos que pusimos el ejemplo de Primera eh, Corintios 5.5. 5, había alguien que era, que conocía al Señor, pero que había... Eh, estaba cometiendo una iniquidad y que de alguna manera Pablo lo corrige, lo, lo aconsejaron pero no quisieron, él no quería de alguna manera corregir hasta que Pablo dijo en este verso 5, entregar a este tal a Satanás para la destrucción de su carne, entonces a fin de que su espíritu sea salvo, entonces vemos aquí cómo el espíritu se, se iba a salvar, pero se iba a destruir el cuerpo y por lo tanto también el alma. Entonces quiere decir que cuando un impío, aquel que se descuida, muere y parte de esta tierra, ¿qué pasa con su espíritu? Vuelve a Dios, según lo que dice Ecclesiastes capítulo 12, verso 7, porque él es el Dios de los espíritus, dijimos, y que todo lo que sale de él regresa a él. Entonces el espíritu va, vuelve a él, por lo tanto, eh, vuelve al Señor, pero recordemos que tiene que ser perfeccionado porque Hebreos capítulo 12 se refiere a los espíritus hechos ya perfectos. Se tiene que perfeccionar. ¿Por qué? Porque cayó eh, en, un, en un pecado donde eh, necesita ser eh, desarrollado ese, eh, ese espíritu. No se pierde el espíritu, pero necesita ser perfeccionado. Ahora. ¿Qué pasa con el alma? Dijimos que en el Seol, en el capítulo 9, verso 17, que el Seol es la colonia de los muertos, y en el Seol o el Hades, ahí se encuentran eh, el infierno, que es el infierno Geena, ahí se encuentra lo que es el abismo o la cima, donde hay eh, seres híbridos, ahí el tártaro, menciona la escritura en eh, 2 Pedro 2.4, me parece, que aparece ese verso del tártaro, que son cárceles, donde están ahí encerrados algunos espíritus eh, de Judas, capítulo el único capítulo, en el verso 6. Eh, son como cárceles profundas, pero también en el Seol está lo que es el seno de Abraham o el paraíso. Entonces, es la colonia de los muertos. Y puse este verso porque dijimos que se menciona al, al impío, que eh, es trasladado al Seol. Ahora, ya vimos que el espíritu se salva de aquel que impío, pero que necesita ser perfeccionado. ¿Pero qué pasa con el alma? Entonces nos trasladamos al capítulo 16 de Lucas y aparecen estos versos tan profundos que son los únicos versos que creo que se mencionan muy claramente acerca de después de la, después de la muerte. Y aparecen en, en esta historia, porque no es una parábola dijimos, porque tienen nombres propios y aparecen eh, realmente tres personajes. El rico aparece Abraham y aparece eh, Lázaro, entonces en estos versos dijimos que el rico eh, es llevado a un lugar de tormento, no está ahí porque es rico, sino está ahí porque descuidó su fe, quizás eh, eh, puso su mirada solamente en las cosas de la tierra y se olvidó de las cosas del cielo y ahora aparece que está en un lugar de tormento, recordemos que Hablando del rico, refiriéndonos, refiriéndonos al alma, significa que el alma todavía está viva cuando aquellos parten de esta tierra. Significa que el alma tiene sentidos, como dijimos en el capítulo 16 de Lucas, y el verso 22 al 25, porque dice que el rico ve a Abraham, habla con él, eh, tiene, eh, siente porque le dice que, que, que envía a Lázaro, eh, para que moje la punta de su dedo en agua, es decir, en, en el Antiguo Testamento mencionamos que habían ritos de purificación, y uno de esos ritos era eh, con, el, con el dedo en agua, eh, con las manos, entonces significa que el, este hombre, eh, que era hijo de Abraham, porque le dice padre Abraham, y en el verso 25 él le dice hijo, entonces, era un hijo que se había descuidado. Mire, qué profundo esto. ¿Qué significa? Que no se había purificado mientras estaba en la tierra. Se descuidó. Por lo tanto, eh, dijimos que la importancia de, de purificarnos, la importancia de, de ser lavados, limpiados. Mire, el problema no es... Bueno, claro que el pecar ofendemos a Dios, pero me parece que lo, lo peor es no purificarnos, sabiendo que tenemos el agua de vida, la fuente de vida, eh, que el Señor la tiene a disposición nuestra para correr a esas aguas y, y ser purificados y ser limpios. Y en, esta, en estos versos se refiere al, al rico que está en un lugar de tormento, es decir, está en un lugar donde está siendo de alguna manera desarrollado, purificado. Es interesante que esa palabra cuando dice... Que eh, moje la punta de su dedo en el verso 24 en agua, esa palabra es bapti, y de ahí viene la palabra bautizo. ¿Qué tan importante es el bautismo? Que eh, da a entender que este hombre le faltó eso y que, que no se purificó, no se desarrolló, no, no, no desarrolló su alma eh, y se descuidó, porque el bautismo es muy importante, nos purifica el bautismo. At, Igual la palabra del Señor nos limpia. Y él le decía que, que enviara a Lázaro, pero dice, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora es él, él es consolado aquí y tú estás en agonía. Es decir, dijimos que el rico estaba en esta altura y que Lázaro, eh, que estaba en el seno, de, de Abraham o el paraíso estaba en otra altura porque dice que él alzó sus ojos y lo vio a lo lejos entonces uno estaba en una posición baja que era el rico y, el, y Lázaro estaba en una posición alta que era en el seno de Abraham o el paraíso lo interesante es que Abraham le, eh, no envía a Lázaro es decir no pueden pasar del paraíso no pueden pasar a ese lugar llamado el infierno o el queena. Hay que estudiar, por supuesto, quiénes están en el, en el infierno. Ya mencionamos por lo menos uno. No es un lugar definitivo, les aclaro, sino que ahí está el alma de los impíos siendo purificados, siendo desarrollados. Ahora, les aclaro esto. Esto no tiene nada que ver eh, con algunas religiones que ellos se refieren que con oraciones las personas pueden sacarlos de un lugar de tormento o un lugar de sufrimiento esto la Biblia no respalda nada de eso aquí se está refiriendo a hijos de Dios que descuidaron su fe y que tuvieron que ir a, a tuvieron que llevarlos a un lugar de tormento para que ellos fuesen ahí desarrollados purificados, perfeccionados mire que Dios tan misericordioso el Espíritu ya lo tiene él, que lo tiene que perfeccionar pero ahora el alma eh, el alma, el trabajo del ministro nosotros como ministros es trabajar el alma en las personas, entonces eh, por lo tanto eh, estamos aquí porque eh, hay un trabajo arduo en el alma y queremos que el alma se salve, al igual que el Espíritu al igual que el cuerpo entonces el rico descuidó su alma y, y eh, fue eh, fue llevado a este lugar para seguir siendo purificado y desarrollado eh, ahora aclaro una vez más otras religiones se refieren a que de, van a un lugar de tormento y con, con una oración la diferencia es que ellos eh, no son salvos entran a un lugar de tormento pero ellos ya no tienen otra oportunidad pero aquellos que son hijos de dios pero que descuidan eh, su fe y les toca morir eh, el Señor les da esa oportunidad de seguir siendo desarrollados pero en un lugar de tormento a diferencia de, de Lázaro dice que él estaba en el seno de Abraham y que vamos a estudiar ese, ese grupo, el grupo de los justos porque ahora solamente hemos estado platicando acerca del grupo de los impíos eh, avancemos porque ya mencionamos bastantes cosas en estos en estos pasajes que son bien profundos. Pero ahora, mire lo que dice. Vamos a complementar esto del alma, el por qué la importancia de nosotros ser purificados. Eh, porque de lo contrario, eh, lo que no se haga aquí se va a tener que seguir eh, de alguna manera com, eh, completando eh, en un lugar de, de tormento, en un lugar intermedio llamado el infierno o el jerena quiero aclararle esto, dentro del infierno y el gena es hay compartimientos también, es decir no solamente están es como las cárceles, eh, generalmente en nuestros países, Estados Unidos hay cárceles para personas más eh, eh, cárceles federales o, o cárceles eh, digamos a nivel de la policía nada más por ciertas horas, hay como diferentes tipos de cárceles, dentro del infierno es lo que hay, hay diferentes tipos de de, de cárceles es decir no están mezclados los impíos con los espíritus encarcelados que también se refiere a escritura en 1 Pedro 3 eh, y no están mezclados también con los pecadores perdidos que ese es otro grupo que vamos a estudiar más adelante lo que trato de decirle es que en el infierno hay diferentes tipos de cárceles los impíos están en una, en una cárcel dentro de ese infierno siendo desarrollados, purificados perfeccionados miren lo que dice este capítulo 5 de Mateo verso 25 reconcílate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a donde a la cárcel verso 26 en verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo dice esta versión ¿Qué significa estos versos? significa que eh, las personas tenemos que aprender a reconciliarnos, ponernos de acuerdo, porque en algún pasaje, bueno, en Efesios, me parece, Filipenses capítulo 4, me parece que ahí Pablo le, les escribe a, a Evodia y Cinti Evodia y, y que le dice eh, que, que se pongan de acuerdo, que vivan en armonía. Al parecer ellas no tenían un bonito acuerdo y había algún problema que tenían que resolver. Qué, ¿Qué importante es la reconciliación mientras estamos con vida? Porque una vez saliendo de esta tierra, eh, viene eh, va a definir lo que nosotros hicimos en vida. Eh, las decisiones que eh, tomemos hoy en día, va a repercutir eh, después de esta dimensión, al salir de esta tierra, dependiendo cómo fue nuestra vida. Por lo tanto, hoy tenemos la oportunidad en Dios de poder enmendar, de corregir, de reconciliarnos, de perdonarnos, de seguir eh, eh, avanzando en nuestra vida espiritual. Aquí vemos a alguien que dice el Señor, ponte de acuerdo con tu adversario mientras que vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez a, a dónde? Al alguacil y se ha echado a dónde? A la cárcel. ¿Cuál cárcel? La cárcel donde estaba. El rico que era hijo de Abraham porque le dice padre. Es decir, este es un ejemplo también de que el alma no fue purificada por un problema, por la falta de acuerdo, por la falta de perdón quizás. Y dice el verso 26, en verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último cuadrante, dicen otras versiones. Entonces lo que da a entender estos pasajes, que en el lugar donde estaba el rico, allí su alma estaba siendo estaba pagando lo que debía, lo que no pudo pagar mientras estaba en vida, estaba siendo ahí, estaba pagando en esa cárcel, pero pero ¿de qué manera? Estaba en un tormento, pero le pregunto, y Abraham, el seno de Abraham es un lugar precioso de consuelo, y ahí estaba ¿quién? Lázaro, entonces miren la diferencia entre aquel que quiso purificarse, quiso tener una vida en paz, es cerca del Señor y aquel que, que definitivamente llegó un momento que cayó como en una apostasía y que se alejó y le tocó morir. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 3.13 La obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Mire qué verso, si permanece en la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento recibirá que recompensa verso 15 si la obra de alguno es consumida por el fuego sufrirá pérdida sin embargo él será salvo aunque así como por fuego entonces eh, precisamente lo relacionamos con Lucas 16, donde era hijo de Abraham pero que dice ahí que va a ser salvo pero ¿A través de qué? A través del fuego. Por eso dice que cada uno eh, se hará evidente, eh, se va a revelar. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Qué importante es que nuestras obras le agraden al Señor mientras estemos en vida. Mire, en ningún momento ha sido propicio para abandonar al Señor. En ningún momento. Y hoy es una bonita oportunidad para que nosotros podamos entender estos pasajes y una vez más acercarnos más al Señor. Ahora, ya vimos entonces el espíritu que vuelve a Dios de un impío, aquel que se alejó del Señor y le toca morir y que va y lo recibe el Señor y lo tiene que perfeccionar. El alma, eh, el alma va a un lugar de tormento a la manera de Lucas 16 y ahí tiene que ser purificado, desarrollado, pero... ¿Qué pasa con el cuerpo? Entonces lo, lo mencionamos ya, Ecclesiastes 12, 7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo de aquel impío cuando muere? Bueno, entonces va a la tumba, va al polvo, va a la tierra según lo que dice Ecclesiastes capítulo 12. Bien, ahora... Entremos a otro grupo. Este es el segundo grupo. Apenas hemos visto el primer grupo. Este segundo grupo es el grupo de pecadores o perdidos. Es la mejor forma para poder entender qué pasa después de la muerte. Estudiarlo por grupos. Este grupo de pecadores o perdidos, miremos lo que dice Apocalipsis 18, capítulo 18, verso 2. Y clamó con potente voz, diciendo, cayó, cayó en la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de, note esto, demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Interesante, verso, capítulo 20, verso 15, y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, estudiamos este segundo grupo, el grupo de los pecadores, o perdidos ¿qué pasa con el Espíritu los pecadores o perdidos? en primer lugar todo lo que sale de Dios regresa a él y él es el Dios de los espíritus de todos los espíritus entonces lo que está diciendo acá es que según lo que dice Eclesiastés 12 ya lo mencionamos, ya lo leímos que el Espíritu vuelve a Dios entonces el Espíritu de alguien pecador perdido el espíritu de esa persona vuelve a Dios, pero una vez que lo recibe, Dios lo envía a Babilonia y dice que Babilonia es guarida de todo espíritu inmundo, habitación de demonio, eh, de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, eh, este espíritu queda en una, en, una, en una dimensión, por así decirlo, convertido en un demonio como un espíritu inmundo. Eso, ese es el espíritu de aquel irredento, aquel que no despreció, eh, aquel que rechazó el amor de Dios porque el amor de Dios está aquí con nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, pero lastimosamente hay personas que rechazaron un regalo, como hay personas que rechazan los regalos, eh, un regalo tan precioso como la salvación, la rechazaron, les toca morir de esta tierra, eh, el espíritu vuelve a Dios y ahí Dios lo lo recibe pero lo envía a Babilonia y ese espíritu se convierte ahí, ya el espíritu, en una, en guarida de todo espíritu inmundo, eh, habitación de demonios. Mire qué cosa, ahora, una vez más, no nos toca a nosotros señalar, este fue para este lugar, este me parece que se fue a este sitio, de ninguna manera, porque... Eh, nos vamos a encontrar con sorpresas. Hay personas que Dios va a salvar en el último momento y nosotros no sabemos. Hay personas que Dios va a extender su misericordia a punto de alguien que esté de morir y el Señor ahí lo puede salvar y ahí puede reconocer a esa persona, Jesús, como su salvador. Entonces nos vamos a encontrar con algunas sorpresas. Eh, por supuesto, ahí lo va a tener en Babilonia ese espíritu que recibe, regresa a Dios. ¿Para qué? Para el final lo va a enviar a un, a un juicio eh, ¿Cuál va a ser el juicio? Pues al final lo va, a lugar, lo va a enviar a un lugar definitivo llamado el lago de fuego que dice Apocalipsis 20.15 y el que no se, encont se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces una vez que el Espíritu va a Dios lo envía a Babilonia y ahí se queda por, un, por cierto tiempo eh, convertido en un demonio, un espíritu inmundo, ave aborrecible, ahí en, esa, en ese lugar llamado Babilonia, y al final vuelve a integrar esas tres partes, y una de esas partes los envía ahí, al lago de fuego. Recordemos, una vez más, que el lago de fuego es un lugar definitivo, el infierno no, es, es un lugar intermedio. Entonces, en el lago de fuego no... Eh, el espíritu es indestructible, lo único que se destruye es el alma y el cuerpo pero el espíritu de las personas irredentos, aquellos que no conocen al Señor, quedan ahí en dolor y en sufrimiento por la eternidad mire qué tremendo ahora veamos este pasaje, Job capítulo 7 verso 9, como la nube se deshace y se desvanece así el que desciende al Seol no volverá a subir Job Recordemos que el Seol, ya dijimos que es la colonia de los muertos, donde está, ahí está el infierno, el gena, ahí está eh, el abismo, y ahí está el seno de Abraham o oh, paraíso. Todo eso es el Seol, que es la colonia de los muertos, que son lugares intermedios. Y aquí menciona, refiriéndose a aquellos, dice que se desvanecen, eh, y descienden al Seol dice que no volverán a subir otro pasaje Job habla acerca del Seol 24 19 de Job dice como la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve el Seol arrebata a los que han pecado entonces estos pasajes nos dicen que ahí van a dar las almas de los pecadores a un lugar eh, llamado el Seol que es el, la, el, el, como una, la colonia pero recordemos que dentro del Seol está el infierno y en ese infierno hay diferentes cárceles. Ya hablamos que la cárcel de los impíos están para ser perfeccionados. Pero ahora vemos la cárcel de los pecadores perdidos que están separados de donde están los impíos y ahí ellos solamente están esperando ser llamados para ir a un juicio y al final estar una eternidad sin el Señor. El alma entonces significa que al final, el capítulo 10, verso 28 de Mateo, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo, ¿a dónde? En el infierno. Entonces, el alma de un irredento, el alma de aquel que rechazó el amor de Dios, el alma de aquel que partió esta tierra sin haber reconocido al Señor en su corazón, es doloroso decirlo, pero lo dice la Biblia, su alma y su cuerpo están en un lugar de tormento y, y de ahí no pueden salir, no pueden salir y ahí ya no hay oportunidad. Por eso la oportunidad es hoy en día, por eso el amor de Dios, la puerta está abierta para que todo aquel que quiera venir a él pueda reconocerlo. Las decisiones que tomemos hoy van a repercutir eh, en el futuro, en una, en un lugar fuera de esta tierra, donde ya hay otra dimensión. Qué interesante que este verso nos dice que el, que el alma y el cuerpo, ahí van a, ser, van a ser destruidos, van a ser destruidos, ¿a dónde? En el, en el infierno, pero recordemos que el espíritu es indestructible y ese va a quedar como en forma de demonio, como espíritu inmundo, en un tormento eterno. Para eso fue el Señor y bajó a los infiernos, para que tú y yo nos fuésemos a ese lugar. Y por eso la oportunidad de Dios. Él llegó y fue entretejido abajo. Y Salmo 139 descendió. Eh, Josué dice que lo, lo ve al Señor y dice, ¿quién es este tizón arrebatado del, del fuego? Eh, ya con otras ropas, con otras vestiduras. Mire el sacrificio que el Señor hizo por, por amor a nosotros qué amor el, el, de, el del Señor, que no solamente fue a la cruz, sino que también Él descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros no fuésemos a ese lugar. El infierno fue creado para los humanos, el infierno fue creado para los ver y su sangre, pero no se quiere ir solo y por eso se llevan personas a ese lugar de tormento. Pero hoy Dios tiene una oportunidad para tu vida, Dios tiene una oportunidad para mi vida, para que nosotros podamos eh, recibir ese amor de Dios y podamos seguir uh, uh, avanzando y acercándonos al Señor. Y el cuerpo, por supuesto, de aquel pecador perdido va a la tierra, según lo que dice, según lo que dice Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Entonces, eh, en conclusión, este segundo grupo de los pecadores perdidos significa que el espíritu lo recibe Dios y una vez que lo recibe lo envía a Babilonia como un lugar intermedio y ahí está Babilonia como eh, un lugar de demonios, espíritus inmundos, ave aborrecible y el alma está en un lugar de tormento, en una cárcel llamado el infierno de forma eh, temporal, separado de donde están los impíos Ahí está el alma de ese irredento, aquel que no reconoció al Señor como salvador, despreció el amor de Dios. Y el cuerpo va a la tumba y va y vuelve a la tierra. Bien, oremos al Señor en esta en esta noche para que podamos eh, entender estos pasajes y comprometernos aún más con nuestro amado Señor. Y aquellos que se han alejado, que regresen. Y aquellos que no conocen al Señor, que reciban el amor de Dios en esta noche porque Dios no quiere que nadie se pierda y que todos vayan al arrepentimiento. Oremos, Padre, queremos darte gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Qué gran amor el tuyo, mi Señor, que fuiste a la cruz y ahí fuiste maltratado, mi Señor, vituperado, porque nos amaste, todavía descendiste a las partes más bajas de la tierra, mi Señor, y ocupaste nuestro lugar. Solo tu amor... Eh, qué grande es tu amor Señor lo único que podemos hacer es entregarte nuestros corazones mi Señor para que podamos Señor rendirnos a ti aquellos que se han alejado aquellos que están eh, lejos de ti que se acerquen aquellos hijos Señor que en algún momento no, no han venido a tus pies mi Señor alcánzalos ten misericordia mi Señor eh, te rogamos por tu bondad por tu misericordia Señor que tú nos ayudes, nos auxilies, mi Señor, eh, sé que tenemos promesas como padres, Señor, a cada uno eh, en, en familia, matrimonios, enfermedades, mi Señor, glorifícate, Señor, las enfermedades son para que podamos ver tu san, la sanidad que tú vas a enviar, mi Señor, si alguien se encuentra con debilidad, Señor, que venga a la fortaleza, Señor, si alguien se encuentra en tribulación, que sea consolado, mi Señor, sé que tú nos das una oportunidad, mi Señor, te agradecemos en esta noche por tu palabra, te agradecemos por todas tus bondades, por tu amor. Tu amor es tan grande, mi Señor, que solo podemos darte nuestro corazón. Te damos gracias esta noche, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, solo me resta eh, recordar nuestros horarios de servicio lunes y jueves a las 8 de la noche. Al, estamos hablando de estos temas tan eh, importantes que poco se habla, pero creo que están ahí en la Escritura. Y es, es muy importante que nosotros los estudiemos a la luz de la palabra del Señor para ser edificados por medio de su palabra. Y te estamos esperando. Los días viernes eh, estamos de forma presencial en la ciudad de David, en el estado de la Florida. Eh, nos reunimos a las 8 de la noche. Tenemos alabanza, adoración. Los días domingos a las 2 de la tarde. Tenemos enseñanza para niños. Trae a tu familia. Es una bendición que, que, que estén con nosotros. Y apresúrate, porque ha llegado el tiempo de volver a la casa del Señor, somos mis de Vencer búscanos en las redes, a través de el Facebook, búscanos en Youtube, nuestro canal y en Spotify, en Instagram también estamos con videos fotos, eh, así que será una bendición saber de ti, escríbenos y comparte estos temas, que el Señor les bendiga buenas noches a todos les amamos, hasta pronto